0: Dzień dobry, przed mikrofonem kłania się Tomasz Leś. Witam Państwa w podcaście Ośrodka Studiów Wschodnich i tak jak tydzień temu zapraszam Państwa do wysłuchania odcinka, który będzie odcinkiem audio tego, co wrzuciliśmy na naszego głównego YouTube'a. Decydujemy się tak jak wtedy na udostępnienie tego również na podcastach ze względu na dynamikę sytuacji na Białorusi. Zachęcamy Państwa do wysłuchania tego materiału, a także do obejrzenia go w formie wideo. Link będzie w opisie, gdyż pokazujemy tam materiały z protestów, które warto także zobaczyć właśnie w formie Wizualnej. My się usłyszymy już w formie wywiadu, w tej formie, do której Państwo jesteście przyzwyczajeni dłuższej godzinnej rozmowy. Już niedługo będziemy rozmawiać z Mateuszem Chudziakiem na temat polityki wewnętrznej i gospodarki Turcji. Ale tymczasem zapraszam do słuchania tego materiału. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Poniedziałek, 17 sierpnia. Prezydent Łukaszenka odwiedza jedną ze strajkujących fabryk. Prezydent nie jest w stanie uspokoić tłumu. Robotnicy krzyczą odejdź. Za nami tydzień protestów na Białorusi. Czy to już rewolucja? Kto dokładnie buntuje się przeciwko Łukaszence? Czy to koniec obecnego reżimu na Białorusi? Na te i inne pytania odpowiemy razem z Wojciechem Konończukiem, wicedyrektorem Ośrodka Studiów Wschodnich. W weekend 16 sierpnia odbyły się bezprecedensowe w historii Białorusi manifestacje. Miały one miejsce na terytorium całego kraju. Jednak kluczowym problemem dla władzy są strajki w licznych zakładach przemysłowych.
1: Strajki na Białorusi zaczęły się w czwartek i właściwie z każdym dniem przybierały na siłę. W piątek mieliśmy wiele mińskich zakładów grodzieńskich, kilka innych ważnych firm państwowych. Natomiast dzisiaj strajki zaczęły się już nie tylko w zakładach w stolicy, przy tym tych najważniejszych, ale też w kolejnych miastach. Strajkuje m.in. jedna z dwóch rafinerii w Nafta, Nafta w strajkuje, strajkuje jeden z najważniejszych zakładów białoruskiej gospodarki w ogóle, czyli... Czyli zakład w Soligorsku, Białoruskali, więc to wszystko pokazuje, że Łukaszynka ma potężny problem, dlatego że on zawsze postrzegał robotników jako jeden z ważnych filarów jego władzy. A to się nagle okazało, że ci robotnicy zwyczajnie krzyczą w czasie spotkania z nim odejść.
0: A to kolejny materiał pokazujący nastroje panujące w wielu zakładach. Na przedstawionym filmie widać scenę z zebrania w jednej z fabryk w Grodnie. Osoba prowadząca spotkanie twierdzi, że wybory wygrał Łukaszenka. Wtedy inny robotnik krzyczy, kto głosował za Tichanowską? Wstańcie! Kolejnym ważnym miejscem, w którym rozpoczęły się strajki jest państwowa telewizja.
1: Rzeczywiście dzisiaj dziennikarze e, e, najważniejszych kanałów telewizji państwowej ogłosili strajk. E, e, Nadawanie programu na żywo zostało przerwane. Program leci, ale to są archiwalne materiały. Mamy też strajk rządowej Agencji Informacyjnej. To wszystko pokazuje, że kolejne grupy, które wydawałoby się powinny być wierne reżimowi, się, się, się buntują. I co więcej, wszystkie te grupy zawodowe mają jeden główny postulat, czyli ustąpienie Aleksandra Łukaszenki.
0: Co ciekawe, po stronie protestujących coraz częściej stają także niektórzy przedstawiciele władzy.
1: Kilku dyplomatów, między innymi na Słowacji szef placówki, w Szwajcarii, w Szwecji, również poparło postulaty protestujących. Były minister kultury, kilku dyrektorów zakładów państwowych. Mimo tych różnych deklaracji, myślę, że to jeszcze nie jest ten etap, abyśmy mogli mówić o tym, że mamy wyraźne pęknięcie w, w obozie władzy. Tego typu, tego typu buntów jest cały czas zbyt mało, chociaż jeśli strajki i protesty się utrzymają, myślę, że to jest kwestia kolejnych dni.
0: Interesującym aspektem jest sam sposób, w jaki Białorusini protestują.
1: Tutaj trzeba zwrócić uwagę, że te protesty, które trwają od kilku dni, one mają pokojowy charakter. Często pojawiają się analogie do Majdanu, one moim zdaniem są jednak w dużym stopniu nietrafione. Białorusini protestują w sposób pokojowy. Mieliśmy wyłącznie też protesty kobiet ubranych na biało. Też światło biegły różne nagrania i zdjęcia, które pokazują, że białorusi po pierwsze, zachowują porządek podczas demonstracji. Jak wchodzą na ławkę, to zdejmują buty. A w ostatni weekend, w niedzielę, mieliśmy wielki mityng w centrum Mińska, na który przyszło ponad 100 tysięcy osób. I się okazało, że to nawet nie zablokowało ruchu kołowego. Białorusi byli na tyle zorganizowani, że po tym, jak mityng się skończył, pozbierali po sobie śmieci.
0: Na obecne wydarzenia stara się reagować prezydent Łukaszenka. W weekend zwołał on z całego kraju wiec swoich zwolenników.
1: Władze chcąc pokazać, że Aleksander Łukaszenka również może liczyć na poparcie ze strony społeczeństwa, zorganizowały w niedzielę w, w Mińsku wiec poparcia dla, dla Łukaszenki właśnie, na który zostali zwiezieni ludzie z różnych części Białorusi. Ale też liczebność tego wiecu nie zaskoczyła. Ona nie była jakąś, jakąś, jakimś wielkim, wielkim zwycięstwem reżimu. Przyszło na niego około 5 tysięcy osób. Przynajmniej jest ciekawe, że telewizja państwa tego wiecu nie, 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 nie pokazywała. Łukaszenka przyjechał na ten wiec i zabrał, zabrał głos, natomiast widać było, że jest bardzo wyraźnie zdenerwowany. On nie tyle mówił, co, co krzyczał. Stwierdził, że państwo jest w niebezpieczeństwie, że demonstraci, którzy wiecują przeciwko niemu, są, są opłacani nie wiadomo przez kogo. Oczywiście stwierdził też, że to wszystko, co się dzieje w kraju, to jest ingerencja zewnętrzna. Wśród państw, które Łukaszenka od kilku dni oskarża o rzekomą ingerencję w sprawy wewnętrzne, jest też Polska, są, jest Litwa i inne państwa bałtyckie, jest Ukraina, Holandia się pojawiła i Wielka Brytania. Więc tutaj widać, że Łukaszenka nie tyle widzi problem w siebie samym, co próbuje co próbuje zwalać rzekomą odpowiedzialność na, na inne państwa. Więc te jego antypolskie wypowiedzi są, są w ostatnich dniach bardzo wyraźnie słyszalne.
0: W dyskursie pojawia się argument, że prezydent Łukaszenka tak naprawdę broni niezależności Białorusi.
1: Białoruś jest dzisiaj państwem, które jest uzależnione od Rosji w bardzo wielu sferach. Od gospodarki, energetyki, wpływów w armii białoruskiej, strukturach siłowych, Elicie władzy, nomenklaturze. To, że ta sytuacja wygląda tak, jak wygląda dzisiaj, to jest efekt długich rządów Łukaszenki, który nie tyle rozwijał, umacniał tożsamość białoruską, co właśnie uzależniał kraj coraz mocniej od, od Rosji. Mimo tego, że on się w, w ostatnim czasie sprzeciwiał pewnym kolejnym planom integracyjnym ze stan Rosji, no to mówienie o tym, że on jest dzisiaj obrońcą niepodległości Białorusi, jest zupełnie nieadekwatne. Myślę, że Potencjalny scenariusz utrzymania się Łukaszenki przy władzy byłby najgorszy i dla samej Białorusi, i dla Polski, i dla Europy, dlatego że on jest nie tylko osłabiony wewnętrznie bardzo mocno. Mielibyśmy kolejny kryzys w racjach Zachodem, więc on byłby jeszcze bardziej niż wcześniej zdany na, na wpływy rosyjskie i myślę, że jego możliwość, żeby się kolejnym żądaniom rosyjskim dotyczącym bliższej integracji z Rosją sprzeciwiać byłoby bardzo mocno ograniczone.
0: Pojawia się tutaj pytanie, co dalej? Czy to już koniec reżimu Łukaszenki?
1: To, co widzimy od już ponad tygodnia, to jest bardzo wyraźny bunt społeczny. Myślę, że on spełnia również kryteria e, rewolucji. E, Białorusini bardzo wyraźnie mówią reżimowi, że go więcej nie chcą, że mają go podziórki w nosie i że ta przemoc, którą widzieliśmy w pierwszych dniach e, wymierzona w protestujących, bardzo mocno wpłynęła na wzrost niechęci do reżimu. Więc e, Wydaje mi się, że rządzenie takim społeczeństwem, które jednoznacznie wypowiedziało posłuszeństwo Łukaszence byłoby właściwie niemożliwe.
0: Więcej informacji na osw.waw.pl. Zapraszamy do subskrybowania tego kanału. Kolejne odcinki już wkrótce.